0: Cześć wszystkim. Kolejny odcinek mojego skromnego podcastu. Dzisiaj gościem jest Stefan Batory, król polskich startupów, mój personalny guru, jeśli chodzi o budowę biznesów internetowych. Jeśli ktoś ogląda to odcinki wierze, nie mówię tak o każdym. Stefan jest założycielem Booksy, aplikacji, która pomaga w rezerwacji najróżniejszych usług z regionu beauty, czy z segmentu beauty. Ja osobiście korzystam do rezerwowania wizytów ryzjera, to naprawdę ta aplikacja zmieniła pozytywnie moje życie. To jest aplikacja, z której korzysta 13 milionów konsumentów na całym świecie. Pewnie więcej, bo dotarłem do takiej informacji, ale to rośnie w pewnie w takim tempie, że zaraz Stefan powiesz, my poprawisz. Ale jest to też aplikacja, o której pewnie niedługo usłyszymy, że jest jednym z pierwszych polskich jednorożców, takich prawdziwych w dolarach.
1: Dziękuję, Michał. Ja chciałem tylko jedną rzecz dodać, że ty jesteś moim personalnym guru startupów. Ja zawsze z wypiekami na twarzy czytam twoje spostrzeżenia no na temat no co tego, co, to, co zmieniliście, jak to wpłynęło na lejek konwersji i... Yy... I to ja się od ciebie uczę i tak. Uczę,
0: ale to będzie że trzeba to wyciąć, bo wyjdzie na, na nie... <laughs> Bardzo, bardzo doceniam Panie, ale naprawdę umówmy się, że skalę naszych biznesów są. Wiesz, my tu prowadzimy sobie dobrą budkę z kebabem, a ty prowadzisz wielki, Wie. wielki, wielki biznes. Ja... Y
1: Aż nie podobało zawsze twoje nawiązanie do tych budek z kebabem, ale chyba już obydwaj mamy trochę większe biznesy niż budka z kebabem. Nie? No
0: ty wiesz, to bywają naprawdę dobre budki z kebabem, które pewnie bo kilka, może nawet kilkanaście baniek miesięcz... w rocznie robią jakieś sieciówki. W każdym razie, jakby naprawdę jestem turbofanem, nie mówię tego każdemu i nie wiem, nie chcę, żeby wyszło niezręcznie trochę. Dobrze, nie jesteśmy w tym samym pokoju, bo wyszłoby już na pewno niezręcznie, tak patrzyli sobie w oczy, może chwycili się za ręce i zaczęli sobie kadzić. No ale. Wracając do konkretów, no to panie, niedługo słyszałem, e, słyszałem bo chyba był Tomka że w zasadzie wycena miliardowa w dolarach jest już y, tylko kwestią czasu i to nieodległego.
1: Zresztą no, tak nam się wydaje, przy tak rozgrzanym rynku, jaki mamy teraz i, i, i takich parametrach, na których są zbierane rundy, to właściwie wydaje się, że ta wycena jest za rogiem. Yy, my musimy tylko podjąć decyzję, kiedy, kiedy będziemy chcieli rundę zebrać. Natomiast dużo się zawsze może wydarzyć, bo jak cały rozgrzany rynek się zapadnie, tak jak to już miało kilka razy miejsce, no to pewnie wtedy tej rundy nie będziemy zbierali albo opóźnimy zbieranie. Może się też tak zdarzyć, że u nas coś się źle potoczy, więc odpukać w niemalowane, tak? Ale jesteśmy na tej trajektorii, ale te wyceny to są zawsze, to jest kwestia umowna, bo tak mm -hmm. naprawdę. Te wyceny to są bardzo papierowe wyceny i ja się jakoś bardzo już nie ekscytuję. Kiedyś mieliśmy takie marzenie, żeby stworzyć Unicorna. Teraz wiemy już, że w Polsce jest jeden, a może nawet dwa. One nie zostały jeszcze chyba ogłoszone. Natomiast my chcemy zbudować coś większego i wycena jest tylko i wyłącznie pewną miarą nawet nie sukcesu, tylko trajektorii i tego, czy my idziemy po dobrej trajektorii, żeby ten końcowy sukces osiągnąć. A naszym końcowym sukcesem jest stworzenie najbardziej rozpoznawalnej marki, która powstała w Polsce, ale najbardziej rozpoznawalnej na świecie.
0: No to jest fantastyczny cel, o który też będę miał kilka pytań w późniejszej części. Natomiast ciekawi mnie, przeskakując do początku tak trochę, skąd Buxy wziął pierwszych klientów? Bo o ile my tu sobie wiesz, rozmawiamy o miliardowych wycenach, o tyle większość słuchaczy, większość oglądających to na YouTubie Pewnie jest na etapie budowania biznesu, być może dopiero rozkręcania pierwszego biznesu. I to jest takie tradycyjne pytanie, które zadaje przy, w zasadzie każdemu, czyli skąd buksy wziął pierwszych klientów? Jak te pierwsze salony fryzjerskie dołączyły do waszej? Czy, czy w ogóle to były salony fryzjerskie?
1: Tak naprawdę to była masa przypadków, masa błędów, lekcji, doświadczeń wynikających z tych błędów. My na początku chcieliśmy zbudować marketplace. i jest taka szkoła budowania marketplace'u, że podaż zawsze podąża za popytem. To znaczy, jak wygenerujesz odpowiednio duży ruch, odpowiednio dużo masz osób, które chcą kupić jakąś usługę, to sprzedający sami przejdą. I próbowaliśmy ten marketplace zbudować przez dwa, może trzy miesiące, ale nam się nie udało i nie będę teraz wchodził w niuanse działania branży beauty, bo byśmy zanudzili wszystkich, ale bardzo szybko zrozumieliśmy, że w tej branży jakby nie da się zbudować marketplace'u tak, jak się go budowało w wielu innych segmentach, sektorach, nie wiem, taksówkach, hotelach, restauracjach itd. Tak i, tak I zupełnym przypadkiem odezwała się do nas fryzjerka z Los Angeles. My wtedy mieliśmy partnera, z którym próbowaliśmy boksi sprzedawać yy, na Florydzie, centralna mm -hmm. i południowa Floryda i dosłownie byliśmy w przededniu podjęcia decyzji co dalej, bo nam to kompletnie nie wyszło i nawet się zastanawialiśmy czy już nie odpuścić i ta fryzjerka z Los Angeles się do nas odezwała i powiedziała, że ona zrobiła research, że znalazła nas w App Store, przeczytała wszystko, co było o nas w sieci i jej się bardzo aplikacja podoba, bo, bo przejrzała kilka innych i ona chciałaby używać Buxi. Ja pamiętam, jak wtedy przyszedłem do Konrada i mówię ty, co z nią robimy, no bo tu właściwie zastanawiamy się, czy nie zamykać Buxi. a tu jakaś babka z Los Angeles się odezwała i my tam nie mamy marketplace'u, nie mieliśmy żadnej sprzedaży, nie, nie uruchamialiśmy kampanii marketingowych, to my jej w ogóle nie dostarczymy wartości. A Konrad mówi, no to takiej odpisz. Ja jej odpisałem i obudziłem się następnego dnia rano i miałem maila od niej, ale ja nie potrzebuję nowych klientów, ja jakby nie chcę być na platformie marketplace'owej, ja potrzebuję dobrego narzędzia do zarządzania moimi obecnymi klientami. My wtedy znowu chwilę porozmawialiśmy z Konradem i stwierdziliśmy... No zobaczymy, no, to co pisze brzmi sensownie, ale z drugiej strony trochę sobie nie wyobrażam, jak ona tymi klientami będzie zarządzała przez Fuxi. No i od, odblokowaliśmy ten zip code, czyli kod pocztowy, w którym ona miała swój barbershop i powiedzieliśmy jej, okej, okay, możesz się rejestrować. No i jakież było nasze zdziwienie, jak się obudziliśmy następnego dnia rano, a ona miała już nie pamiętam 15 czy 20 bookingów. I aż sam sprawdzałem w bazie danych, czy to były bookingi testowe pochodzące wszystkie z tego samego konta, ale tam miałem 15 różnych yy, kont, adresów e-mail, telefonów, więc byliśmy naprawdę w dużym szoku, że, że ktoś się z nią zabukował. Jasne. Następnego dnia znowu sprawdziłem i kolejne 15 bookingów, następnego dnia znowu i kolejne 15 bookingów i jakby to był taki moment, kiedy my podjęliśmy decyzję, że okej, okay, nie wyszedł nam model marketplace'owy, ale może wyjdzie sasowy, skoro jest ktoś, kto widzi wartość w używaniu Booksy jako sasa do zarządzania swoimi obecnymi klientami i umożliwienia w ten sposób bukowania im przez aplikację, no to spróbujmy, spróbujmy tak. No i później jakby było kilka kolejnych takich sytuacji, gdzie metodą trochę prób i błędów jakby uczyliśmy się, gdzie tych klientów szukać i jakich szukać. Równolegle też uruchomiliśmy Booksy w Polsce, bo to co pewnie warto podkreślić, że pierwszym krajem, w którym uruchomiliśmy Booksy były Stany. I w Polsce naszym pierwszym klientem był mój fizjoterapeuta, dzięki któremu w ogóle zonośliłem bucji, bo ja się nie mogłem do niego umówić. I zawsze ten proces umawiania no. był taki koślawy, bo przez telefon, albo prze, prze, przez smsy, albo dzwoniłem do niego i czasem umówienie się z nim zajmowało mi tydzień. A ja chciałem trenować, chciałem biegać, chciałem startować w zawodach i tydzień bez biegania to był dla mnie dramat. No i pamiętam, jak do Michała chodziłem i, i któryś raz już go namawiałem, bo, bo miał na imię Michał. Mówię, Michał, słuchaj, no my już mamy to buksi przetłumaczone na polski. Ja je właściwie zrobiłem dlatego, żeby rozwiązać mój i twój problem, żeby mi było łatwiej się do ciebie umawiać. Ale Michał zawsze miał jakąś wymówkę, bo akurat się żenił, bo wyjeżdżał na urlop, bo jechał na jakieś targi i nigdy nie było dobrego momentu, żeby to buksi u niego wdrażać. I któregoś dnia, jak leżałem u niego na tym łóżku i ja on mnie masował, Mówię, wiesz co, daj mi login do swojego Wordpressa, do swojej strony internetowej, do swojego Facebooka i ja ci tam to buksi sam wdrożę. No i on mi dał te loginy i powiedziałem mu tylko wieczorem, że słuchaj, jak podepnę ci booking, to musisz jedną rzecz zrobić. Tego twojego papierowego kajeciku przepisać te bookingi, które masz, żeby ci się ludzie nie tu poddublowali. No i ja mu podłączyłem wieczorem, jak wróciłem do domu booking, dałem mu znać. No ale on chyba, nie wiem, nie miał czasu, zapomniał, nie miał siły, nie przepisał sobie z tego kajecika. Jak byłem u niego tydzień później, się pytam, i jak? Zadowolony jesteś? On mówi, Jezu, Stefan, przez pierwsze trzy dni to był po prostu armagedon. Ja myślałem, że cię zamorduję, jak tu przyjdziesz do mnie. Bo nie wyblokowałem sobie tych terminów, które miałem w papierze zapisane i ludzie do mnie się umawiali, były double bookingi, był po prostu dramat ale mówi, po trzech dniach nagle telefony przestały dzwonić, wszystko się uspokoiło to jest najlepsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. No ja I mogę
0: to, były... to potwierdzić z perspektywy też klienta, że to naprawdę oszczędza gigantyczną ilość czasu, które normalnie spędzałem na sms-owaniu lub telefonowaniu z fryzjerem, dogadując, czy to jest ten termin, nie w tym nie może, a w tym mnie nie pasuje. I... Mhm. Kosmiczne, kosmiczna logistyka, żeby dwóch ludzi zgrać.
1: Wiesz, to to są z jednej strony bardzo proste rzeczy, no bo umawianie terminów nie jest takie skomplikowane, ale z drugiej strony te kalendarze żyją po obydwu stronach, tak? I zanim ktoś tobie odpisze czy odpowie na smsa, tak? Albo ty się teraz nie możesz dodzwonić, a następnego dnia rano zapominasz i tydzień później stoisz przed lustrem i sobie przypominasz, że kurczę, miałem się umówić. Jakby jak się weźmie pod uwagę te wszystkie drobne rzeczy, to tak jak mówisz, to jest niesamowite uproszczenie i po stronie zarówno klientów, jak i tych salonów, natomiast to, co my widzimy po stronie salonów, to, jest, to ma jeszcze większy impact niż po stronie konsumentów, bo nagle ci ludzie odzyskują swoje życie, nagle oni zamykają drzwi od salonu i mogą, mogą pójść do domu i nie odbierać telefonów, a wcześniej musieli być cały czas na stand-by, bo jak nie odbierali telefonów od klientów wieczorem, to następnego dnia nie mieli klientów i nie zarabiali pieniędzy. Więc y, po stronie salonów to była gigantyczna rewolucja, natomiast znowu pamiętam do tych pierwszych, pa, pamiętam te pierwsze miesiące, czy nawet pierwsze lata i nasze rozmowy z salonami, którzy, y, które nam mówiły, nie, moi klienci tak nie chcą się umawiać, y, nie potrzebują tego, a skąd o tym wiesz, no bo oni wszyscy do nas dzwonią od 9 rano do 18, no tak, bo nie dajecie innej możliwości, to co mają zrobić. No tak, ale oni się przyzwyczaili i oni tak wolą. I oni wolą <głos> mieć ze mną kontakt osobisty i wolą to wszystko załatwiać przez telefon i porozmawiać, więc no to była olbrzymia praca też edukacyjna, żeby tym salonom pokazać, że tak będzie wygodniej i dla nich, i dla ich klientów.
0: No to jest niesamowite w Waszym produkcie, że wy nie tylko, czy jakby nie wbijacie się w istniejący segment. Po, po, tak jak na przykład my wbijamy się w istniejący segment, i, i często rozmawiamy z ludźmi, którzy już monitoring mediów znają, kojarzą i e, e, jakby rozmawiamy jak e, równy z równym, natomiast a wy musieliście tak naprawdę zbudować segment i e, jakby przekonać ludzi do walki ze swoimi bardzo pewnie mocno zakorzenionymi nawykami. Jeszcze do tego powiązanymi biznesowo, więc jakby gigantyczne ryzyko potencjalnie, żeby przestać nagle odbierać telefon.
1: Już ludzie się zawsze boją zmiany. Boją się zmiany, bo boją się utraty kontroli, bo nie wiedzą, jakich klienci na to zareagują nie wiedzą jakich pracownicy na to zareagują. Jakby każda zmiana budzi w nas obawę. Tak? My lubimy jako ludzie, jako gatunek siedzieć w takim ciepełku, jest wygodnie, budzę się codziennie rano, wiem co się będzie działo i ta zmiana zawsze, zawsze budziła obawy i jakby to czego się nauczyliśmy to, że najlepszym motywatorem do zmiany są zawsze klienci i to co u nas fenomenalnie zadziałało po tych pierwszych dwóch, trzech latach edukowania rynku i przekonywania, jak się już udało zbudować koło zamachowe i w kilku miastach w Polsce, w szczególności we Wrocławiu i w Warszawie mieliśmy już tą masę krytyczną, to nasi klienci zaczęli to sprzedawać do salonów i to był taki moment, w którym wszystko się zmieniło, kompletnie się odwróciły role, bo to nie my już musieliśmy edukować salony, tylko nasi klienci, którzy tam chodzili i mówili, pani Basiu, ale dlaczego ja do pani nie mogę się umówić przez Był... Bo
0: Sam robię taką robotę.
1: Dzięki, dziękuję bardzo i wszystkim osobom, które, które nam pomagają, tak? Ale jakby przyszedł taki moment, kiedy setki tysięcy ludzi w Polsce, tak jak mówię, szczególnie we Wrocławiu i w Warszawie, to były takie pierwsze miejsca, gdzie, gdzie to zauważyliśmy, Chodziły do salonów i mówiły salonom o buksi, i te salony zaczęły się same do nas odzywać, tak? Czyli zmienił nam się unbound na inbound, i, i nawet przy tym inboundzie my już nie musieliśmy salonów edukować, mówić im, że ich klienci tego chcą, bo ich klienci im o tym sami powiedzieli. Więc po jakby sensie. to był taki moment na przełomie 2018 i 2019, kiedy kompletnie nam się zmienił lejek yy, sprzedaży w Polsce, mm -hmm. tak? czy nie był tego lejka. I bardzo się zmieniły proporcje między inboundem a outboundem. A nawet w tym outboundzie ja od handlowców cały czas słyszę, że coraz częściej, a właściwie teraz pewnie w 9 na 10 przypadków, jak oni wchodzą do salonu, to salon mówi, o właśnie miałem się do was zgłosić, a ja myślałem o tym, żeby się do was odezwać. I, I znowu to jest niesamowite, jak działa psychika ludzi, bo jakby oni często już od miesięcy chcieli się do nas odezwać, ale gdzieś tam zawsze była jakaś, nie wiem, wymówka, jakiś powód, żeby tego nie zrobić. I dopiero jak my do nich przyszliśmy, to ten handlowiec już nie musi sprzedawać, nie musi nic tłumaczyć, tylko daje im umowę, umowę i oni się podpisują.
0: No właśnie miałem powiedzieć, jakby... zajebiście być handlowcem buksy, aż chciałbym, te, chciałbym tę robotę. Gdzie teraz, przychodzi do klienta, wiesz, to... klient mówi, o właśnie miałem do pana się odezwać.
1: Y, teraz tak. Teraz ta robota jest dużo, dużo łatwiejsza, ale 3-4 lata temu, no to była orka na ugorze i Strasznie fajnie jest popatrzeć na to, jak szybko się świat zmienia i jak szybko się ta robota zmieniła i, i jak szybko jakby cały model nam zaczął działać, no bo na początku było bardzo dużo wątpliwości. Tak? Ja pamiętam jak rozmawialiśmy z funduszami inwestycyjnymi i, i mówiliśmy im, że kiedyś w przyszłości to tak powinno zadziałać, no a oni mówili no tak, ale jeszcze nigdzie na świecie tak w tej branży nie zadziałało, to wróćcie do mnie jak u was zadziała.
0: Super. A powiedz, czyli tak, podsumowując tę pierwszą część, lekcje, które możemy wyciągnąć z tych pierwszych miesięcy, czy nawet pierwszego roku funkcjonowania Wuxi, to na początku skupić się bardziej na dawaniu wartości nawet dla pojedynczego klienta, nawet jeśli to powiedzmy, bo oryginalnie chcieliście marketplace, ale ostatecznie tak naprawdę pierwszym takim koniem pociągowym byli klienci, dla których była wartość, nawet jeśli nie ma tego marketplace'u, nawet jeśli to jest tak, jak wspomniałeś, taki SaaS do zarządzania rezerwacjami wewnątrz pojedynczego salonu. Druga pewnie ta taka lekcja to Rozwiązywanie własnego problemu, w sensie poszukiwania tego problemu gdzieś w naszym otoczeniu, bo buksy wziął się z twojej obserwacji i twoich relacji z fizjoterapeutą i takie projekty są zawsze najlepsze. Człowiek jest najbardziej największym pasjonatem rozwiązywania własnych problemów. Także niesamowite lekcje też dla naszych słuchaczy. Pytanie, bo mam wrażenie, znaczy mam wrażenie, nie znamy się od tej strony, ale z tego co słucham, to ty jesteś też super techniczną osobą, jak mówisz, że tam wdrażałeś w, Word, w WordPressie fizjoterapeucie tą pierwszą wersję. Bo ty jesteś w ogóle programistą, gdzieś z wykształcenia czy
1: Ja jestem programistą. Zaczynałem mhm. swoją karierę w 1996 roku jako programista i administrator i do 2000-2001 roku właściwie robiłem to na co dzień i dopiero pewnie, pewnie na przełomie 2000-2001 roku poszedłem bardziej na ciemną stronę mocy i zacząłem się zajmować marketingiem i sprzedażą. Natomiast tak, jakby cały mój background, wykształcenie i, i pierwsze lata pracy, ja bardzo głęboko wszedłem w technologię Robiłem jedne z pierwszych stron internetowych w Polsce, innymi pierwszą stronę Brebanku. Robiłem, robiłem Ula la. strony internetowe dla, to się chyba nazywało wtedy Narodowe Fundusze Inwestycyjne, NFI. Tak? Mm -hmm. dla, dla, pierwszego, dla pierwszego robiłem NFI, yy, gdzieś w 1996 roku. Byłeś web telekom... webmasterem. Byłem i webmasterem, i administratorem, i bazodanowcem, wszystkim w jednym, bo wtedy jakby nie było podziału na frontend, backend. Często administratorzy i programiści to też było jedno i to samo. Pracowałem Gimby w nie znają. <laughs> Internet Securities i wtedy jeszcze modemy instalowaliśmy u klientów, bo Telekomunikacja Polska nie dawała tego numeru 2021-22 i my mieliśmy też takiego swojego mini operatora i, i rak z modemami i klienci, żeby się połączyć z internetem i z naszym serwisem, to do nas dzwonili na nasze numery. Więc to był tak zamierzchły internet.
0: Niesamowite. I powiedz, czy, czy jakoś w tamtych czasach poznałeś swojego wspólnika? Bo to jest też temat, który najczęściej interesuje naszych słuchaczy. Jak znaleźć wspólnik, jak znaleźć co -Foundera? Jak wy się poznaliście z Konradem?
1: Zresztą Konrada poznałem chyba w połowie lat 2000. Mhm. Konrad wtedy prowadził swoją firmę Eden Technology, a ja prowadziłem EO Networks i Nasi handlowcy gdzieś kiedyś się spotkali przy jakimś projekcie i doszli do wniosku, że fajnie by było, żebyśmy złożyli wspólną ofertę, bo EO miało jakiś produkt, Eden miał jakiś produkt i relacje z tym klientem i to razem złożyliśmy. I na pewnym etapie, jak coraz częściej i coraz więcej robiliśmy razem, to doszli do wniosku, że pewnie fajnie by było, żeby się też prezesi spotkali i pobłogosławili tą współpracę. I ja się wtedy spotkałem z Konradem. I przez kilka lat po prostu nasze firmy ze sobą współpracowały, natomiast jak Konrad w pewnym momencie doszedł do wniosku, że chce odejść z Edenu i zacząć robić coś nowego i potrzebował wtedy też chwili przerwy, mi się z nim tak fajnie rozmawiało i mieliśmy tak zwaną chemię, że poprosiłem go, żeby dołączył do Sensisoft, to był taki software house, który się specjalizował w robieniu stron dla branży classified media, czyli takie trochę mm -hmm. OLX, ale ogłos generalnie ogłoszenia drobne. Mm -hmm. I, I wtedy poprosiłem, czy zaprosiłem Konrada, żeby ze mną to SensiSoft poprowadził i przez wiele lat prowadziliśmy razem SensiSoft i z tego nam wypączkowało y, Booksy, więc mieliśmy kilka lat na dotarcie się, na poznanie się i na podjęcie takiej decyzji, że to Booksy chcemy robić razem.
0: No, jeszcze po drodze inne projekty, zdaje się, współtworzyłeś.
1: Tak, no tak jak mówię, po drodze było kilka rzeczy, przede wszystkim Sensisoft i później iTaxi, gdzie jakby w różnym zakresie i w różnym wymiarze obaj je z Konradem robiliśmy i to było takie przetarcie się w boju, przejście przez kilka kryzysów i to nas zahartowało i zbudowało chyba to, co jest najważniejsze, czyli zaufanie.
0: Super, to z, z mojej perspektywy e, najtrudniejsza rzecz w życiu przedsiębiorcy znaleźć wspólnika dobrego, bo nie wyobrażam sobie prowadzenia mojej firmy bez, bez kogoś takiego jak Piotrek. Pewnie ty również nie wyobrażasz sobie pracować tak bez Konrada. Wspomniałeś o kryzysach, które mieliście jeszcze w, przed założeniem Buksy. W tej chwili pewnie dużo ludzi pyta, zresztą w kilku podcastach, w których przysłuchałem się, twoich opowieści, jest mowa o kryzysie, który przeszliście w kontekście pandemii. Pamiętam o Maćka Filipowskiego mówiłeś o tym, że to, to był trudny czas i że, jak to powiedziałeś, po, 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 pozamiatało cię, czy, czy rozbił cię ten kryzys, czy pękłeś, pękłeś w tym kryzysie. To ja mam pytanie, jak nie, nie chcesz pytać o ten kryzys, kto, kto chce sobie to zgubluje, na szczęście to już jest za wami, natomiast jak, jak się pozbierać w tym kryzysie, czy, czy, czy właśnie wspólnik, czy, co, co spowodowało, że mimo tak trudnej sytuacji gdzieś znalazły siłę?
1: co, ja do dzisiaj się zbieram po tym kryzysie, bo niestety ten stres się odbił na moim zdrowiu i... Nie, jakby nie wchodząc jakby w szczegóły i w detale, to jakby mój organizm powiedział dosyć, i, i okazało się, że mam chorobę autoimmunologiczną, najprawdopodobniej wywołaną tym stresem, może nawet nie tylko tym konkretnym wydarzeniem, ale jakby tym, jak się ten stres kumulował przez ostatnie kilka lat. I i tak jak mówię, do dzisiaj się zbieram po tym kryzysie. Tu się nałożyło też wiele rzeczy, które jednocześnie... Yy, yy, się nasie, jakby, Każda z nich osobno pewnie nie byłaby tak trudna i, i dałoby się z nią dużo łatwiej żyć. Ale po pierwsze był kryzys, utrata przychodów i zwolnienie sporej części zespołu. Po drugie yy, no wszyscy to... Przez to przeszliśmy i, i nas to doświadczyło, czyli lockdowny w takiej czy w innej formie. Ja miałem to szczęście czy nieszczęście, także wtedy mieszkałem w Kalifornii, i, a Kalifornia z kolei była jednym chyba z najbardziej restrykcyjnych rejonów świata. Tutaj lockdown trwał praktycznie 9 miesięcy. Mówię to z perspektywy branży beauty, którą obserwowałem i salonów fryzjerskich, które były tak długo zamknięte, ale jakby... Również restauracje, również bardzo duże ograniczenia w wychodzeniu na zewnątrz. Praktycznie cała szkoła była przez cały rok online, więc jakby my spędziliśmy cały rok siedząc w domu, dzieci nie chodziły do szkoły, wszystko było przez Zooma, ja przez rok pracowałem przez Zooma i nie widziałem się właściwie z nikim poza moją rodziną. Nawet jakby wyjścia do sklepu były takie bardzo, bardzo yy, yy, dziwne. I gdzieś nałożenie się stresu plus yy, lockdownu i siedzenie w domu Praca na Zoomie, która też teraz już wiemy, że jest dużo bardziej wyczerpująca dla naszej psychiki, dla naszego mózgu, który, któremu nagle brakuje jakiejś części ciała i próbuje gdzieś tam w podświadomości do, dogrywać yy, to, jak, jak wyglądają nasze ręce i nogi u, znaczy u, u sobie i, i przez to ciężej pracuje i plus kłopoty zdrowotne, bo jeszcze w tym wszystkim przeszedłem przez COVID, jak się te trzy rzeczy złożyły na raz, a przepraszam, i czwartą jednak jest różnica czasu, 9 mm -hmm. godzin różnicy czasu między Polską a Stanami i wstawanie mm -hmm. o piątej rano, kiedy tu jeszcze jest ciemno i siedzenie w takiej norce po ciemku, no to nie pomaga, to nie pomaga psychice, więc tutaj było bardzo dużo rzeczy, które się równocześnie wydarzyły i teraz... Nie ma jednego prostego przepisu na to, jak z tego wyjść, natomiast na pewno pomaga fan zrobienia tego, co się robi, bo gdyby praca w Buxie i wiara, że to, co robimy jest komuś potrzebne, że, że, że komuś pomaga w życiu, pomaga mu w rozwoju jego biznesu, pomaga mu w maniu więcej czasu dla rodziny, dla bliskich, gdybym Gdybym w to wszystko nie wierzył i gdybym nie miał tak solidnych fundamentów, to na pewno byłoby mi dużo trudniej z tego kryzysu wyjść. Druga rzecz to ja musiałem przez chwilę zmienić środowisko i zmienić otoczenie. To było bardzo trudne, bo musiałem zostawić rodzinę. Dzieci tu dalej chodziły do szkoły. Sytuacja była taka, że w pewnym momencie ta szkoła miała wrócić i dzieci nie, rodzina nie mogła ze mną wyjechać, bo pierwotne plany były takie, że wszyscy razem zmienimy to otoczenie. I, I koniec końców ja sam praktycznie na trzy miesiące wyjechałem po to, żeby zmniejszyć różnicę między yy, mną a, a zespołem w Polsce do 6 godzin na wschodnie wybrzeże, a po drugie, żeby po prostu zmienić środowisko na mniej restrykcyjne, pomimo tego, że ja jestem dużym zwolennikiem i szczepionek i maseczek, to jednak w Kalifornii chyba yy, Kalifornia poszła o jeden most za daleko. Yy, w całym swoim nastawieniu i restrykcyjności. No i y, ostatnia rzecz, tak, po prostu zabrałem się dużo poważniej za, za swój stan zdrowia, zacząłem się badać i jakby zdiagnozowanie choroby też mi, też mi pomogło i, i dzięki temu y, mam takie poczucie, że się odbijam od dna, ale jakby jak się te wszystkie rzeczy złoży, to najtrudniejsze w tym wszystkim jest zdanie sobie sprawy z tego, co tak naprawdę jest źle i, i co trzeba zrobić, bo bardzo długo tłumaczyłem sobie swój stan zdrowia właśnie stresem, przemęczeniem, wczesnym stawaniem rano i, i długo nie wiedziałem, że, yy, że to już nie jest tylko stres, tylko to jest jakiś poważniejszy problem, którym się trzeba zająć, zdiagnozować go i leczyć.
0: No, dziękuję, że o tym mówisz. To jest yy, coś, o czym większość ludzi nie mówi i przez to tworzy się taki trochę niekompletny, mówiąc delikatnie, obraz bycia przedsiębiorcą rozpoznawany jako szybkie samochody, Piękna Kalifornia. Um, e, deska surfingowa, czy jakkolwiek ta, ten, ta deska, na której pływasz się nazywa. E, e, I generalny splendor. E, splendor, sława i tak dalej. A tutaj okazuje się, że e, są też mroki prowadzenia biznesu, w szczególności w skali, w której ty go prowadzisz. To, to jest jeden z powodów, dla których ja cię podziwiam tak bardzo. Ja sam mam problemy powiedziałbym z psychiką prowadzenia biznesu. to no, Zresztą nagrywałem już o tym materiał i opowiadałem o w zasadzie nieustannej depresji, od której odbijam się co, raz na jakiś czas, ale która gdzieś tam towarzyszy tej pracy i ja, jeśli ja mam, <śmiech> że tak powiem, potrafię mieć depresję prowadząc biznes, kilka kilkadziesiąt baniek, to co dopiero musi czuć osoba, która prowadzi biznes miliardowy. I, i to, to jest dla mnie jakby niepojętej. i dlatego mam tak duży szacunek, a jeszcze większy, że mówisz o tym głośno, bo tak jak mówię, jakby ludzie nie mają świadomości, że trawa wygląda zawsze na bardziej zieloną u kogoś i tak jak mówię, idealizują życie, wydaje mi się, że ja czy ty, Mamy wszystko poukładane i nasze życie są takie idealne, że mamy super biznesy i w ogóle robimy, co chcemy i w ogóle zero troski zmartwień.
1: No ale tak trochę jest, no bo to, co piszemy na social mediach, tak? czy, mm. czy to, co zazwyczaj się ukazuje w jakichś wywiadach czy, pasmo czy artykułach, to jest nieustające pasmo sukcesów. Tak? Żeby zebrać kolejne rundy, pokazujemy zawsze to, co jest najlepsze w firmie żeby przyciągnąć pracowników tak samo hmm. i gdzieś tam żyjemy w takiej jakby otoczce i, i karmimy się tym wszystkim co widać, jakby ty jak postujesz no tak. o tym co poprawiliście, tak to pokazujesz jak to zmieniło lejek czy konwersję w pozytywny sposób. Tak. Ja myślę, że gdybyś postował te wszystkie eksperymenty, udały, to ludzie by dopiero zobaczyli jaki to jest ogrom pracy i że na każdy sukces i, i na każdy test, który wyszedł pozytywnie, pewnie jest 10 albo 20 albo 50, które się zakończyły negatywnie. I, prawda. I trochę sami tworzymy taki obraz y, biznesu, jakby pokazując innym, że o, zobaczcie, zrobiliśmy testy i konwersja nam się poprawiła, mhm. no a ludzie później sami robią i być może czują się sfrustrowani, bo oni też zrobili jakiś test i on się nie udał, tak? A my nie piszemy o tym, że 50 innych nam się nie udało, a z drugiej strony, no też mówienie jakby o, o ciężkich chwilach, o problemach, czy zdrowotnych, czy, yy, czy, emocjonalnych, no to nie jest coś, co przychodzi łatwo. To nie jest coś, czym się chcemy yy, chwalić, bo nam zaraz przy, przykręcą łatkę wariata, tak? A jak tu zaufać wariatowi, dać mu pieniądze, czy zainwestować w jego firmę, mhm. którą prowadzi na giełdę? Może powinniśmy zaproponować zmianę prezesa, skoro ten ma kłopoty emocjonalne. Znaczy... Więc to, to nie jest łatwe.
0: W mojej ocenie to tylko Cię uczłowiecza i sprawia, że jesteś jeszcze większym kozakiem w oczach wielu ludzi. Ja myślę, że w nieodległej przyszłości będziesz bardziej rozpoznawalny niż Stefan Batory Król, który swoją drogą nie mówił po polsku. Z, chyba w ogóle. Także masz tę przewagę, że doskonale władasz ojczystym językiem. Ale poważnie bardzo, bardzo dziękuję, że się tym podzieliłeś, bo to no to, to jest ogromna wartość. I rzeczywiście za rzadko mówimy o tych, o tych trudach i problemach. Nie chcę też się na nich skupiać, bo, bo, bo jakby to jakby to też nie o to chodzi, ale, ale ta świadomość. Yy, pewnie mówiąc o tym, ratujesz w tej chwili dupę wielu wielu ludziom, którzy tego słuchają, przechodząc w trudne chwile, które wiemy na drodze przedsiębiorcy zdarzają się nieraz, nie dwa.
1: No na pewno tak jest i chyba największą umiejętnością, którą trzeba w sobie jakby zbudować czy wykształcić, jak, jak chce się zostać przedsiębiorcą, to jest umiejętność radzenia sobie z porażkami. Mhm. Bardzo mi się podoba, już nie pamiętam, czyj to jest cytat, ale że sukces to jest umiejętność przechodzenia od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. I chyba na tym się najwięcej osób wykrzacza czy wykoleja, bo po jednej, drugiej, trzeciej, dziesiątej, pięćdziesiątej porażce po prostu się poddają i mówią ja się do tego nie nadaję. A jakby się nauczyli radzić z tymi porażkami, jakby się nauczyli brać je na klatę, to niewykluczone, żeby osiągnęli sukces, bo w którymś momencie jak się wyciąga wnioski z popełnionych błędów, tak, jak się coś zmienia i poprawia, to jakby jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że się dojdzie do tego sukcesu, mm. także się osiągnie ten zamierzony cel. Oczywiście nie, nie można tego mylić też z uporem, bo jest inne powiedzenie, że dlaczego robiąc coś 100 razy w ten sam sposób i yy, jak ci się to nie udało, zakładasz, że za sto pierwszym razem ci się uda. tak? Więc tu jest ta subtelna różnica między powtarzaniem 100 razy tego mm. samego błędu, a jakby uczeniem się i wyciąganiem wniosków z błędów, co nie oznacza, że tych błędów też nie trzeba popełnić 100 i, i dopiero za pierwszym razem coś nam może wyjść. No ja patrzyłem kiedyś w 2018 roku, podsumowałem rundę, którą wtedy robiliśmy. Zebranie tej rundy zajęło mi grubo ponad rok. Ja się spotkałem z ponad 200 funduszami. I znowu z perspektywy tego, co widać na zewnątrz i tego wieszauka góry lodowej, no to było widać, że Puxi zebrało rundę, już nie pamiętam, na 10 czy 20 milionów. I, no i wielki sukces, bo fajni inwestorzy i dobra runda i idziemy do przodu, tak? Ale usłyszenie 200, od 200 mądrych ludzi, bo te fundusze zazwyczaj prowadzą mądrzy mhm. ludzie, że nie podoba nam się to, co robicie, nie wierzymy w ten model, nie wierzymy w to, że odniesiecie sukces bo jest lepsza konkurencja, bo jakby wasz model nie zadziała, bo jeszcze nie widzieliśmy, żeby u kogokolwiek to zadziałało tak, jak wy robicie, no to podkopuje jakby wiarę w to, co robisz. Tak? To tak mocno podkopuje, że były takie dni momenty, kiedy po prostu siedziałem jakby sam jak palec w pokoju w San Francisco, bo to jeszcze było przed przeprowadzką mhm. i, i jak przez kilka tygodni codziennie słyszałem kilka razy nie, 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 nie i późnym wieczorem, jak już wracałem do hotelu, nie było do kogo do Polski zadzwonić, bo wszyscy już spali. Nie miałem tutaj na miejscu nikogo, z kim mógłbym porozmawiać. To po prostu przez kilka godzin siedziałem sam z tymi myślami i trawiłem to, co mi ci mądrzy ludzie powiedzieli. Oni mówili, że ich zdaniem się nie uda. Oni mówili, że ich zdaniem nie ma sensu tego robić. Więc to jest emocjonalnie bardzo trudne. Tylko albo się wpadnie w taką pętlę i czarną dziurę i da się w nią wciągnąć, tak? albo, albo znajdziemy jako Przedsiębiorcy, sposób na wyciągnięcie z tego y, lekcji, na y, poprawienie czegoś i na zrobienie tego następnym razem lepiej. I dlaczego o tym mówię? Bo to była chyba taka pierwsza lekcja, którą w życiu przeszedłem jako przedsiębiorca. Ja już raz czy dwa razy o tym mówiłem. Jak prowadziłem pierwszą firmę i słynne ziemniaki jadłem i wtedy uczyłem się sprzedaży i dzwoniłem do klientów i raz za razem słyszałem nie. Były takie dni, kiedy ja po prostu bałem się złapać za słuchawkę i bałem się zadzwonić, bo bałem się po raz 50 tego samego dnia usłyszeć nie, a następnego dnia w ogóle od rana siedziałem i się bawnie w słuchawkę, no bo nikt nie lubi być odrzucony, nikt nie lubi usłyszeć, że jego firma jest nic nie warta, że on jest nic nie wart i wtedy zrobiłem to zupełnie podświadomie, ale ja sobie zgamifikowałem ten cały proces. Ja wtedy zacząłem w tym procesie patrzeć nawet nie na to, czy ktoś od nas coś kupi, czy nie, tylko jak na który level ja w tym procesie przejdę. To znaczy mierzyłem dosłownie ze stoperem, ile sekund, ile minut udaje mi się z tą osobą porozmawiać, na ile angażująca jest ta rozmowa, na ile pytań mi odpowiedzieli, yy, czy, czy mi się udało umówić na kolejny telefon, albo czy, czy, czy do, do właściwej osoby mnie jakoś sekretarka czy asystentka przekierowała. Więc ja sobie cały proces zgamifikowałem i to mnie chyba wtedy uratowało i też dało mi taki fundament i framework do tego, żeby w kolejnych takich sytuacjach też radzić sobie podobnie z tymi problemami. Po prostu patrzeć na to, jak na grę. Okej, okay, 200 razy usłyszałem nie, ale czego ja się nauczyłem? tak Nie patrzyłem na to, jak na porażkę, jak na odrzucenie, tylko na to, czego się nauczyłem i co ja sobie z tego wyciągnąłem.
0: To niesamowite, że jesteś osobą, która łączy bardzo szerokie i często nieidące w parze kompetencje technologiczne i sprzedażowe, bo teraz opowiadasz o sprzedaży. Chwilę temu rozmawialiśmy o tym, jak byłeś, o czasach, jak byłeś webmasterem i potrafię zarówno łączyć się z bazą danych, jak i tam wyklepać w, w kodzie to i owo. I to też jest pewnie ciekawa lekcja dla tych, którzy słuchają, aby poszerzać horyzonty pewnie na tyle, na ile to możliwe, bo pewnie każdy w życiu potrzebuje tych umiejętności sprzedażowych, ty pewnie w tej chwili jako prezes Bardziej niż kiedykolwiek sprzedajesz firmę, sprzedajesz firmę inwestorom, firmę nowym ludziom, którzy mają dołączyć wizję, sprzedajesz ludziom wewnątrz organizacji, więc wszystkie te nie, które usłyszałeś na wczesnych etapach twojego, twojej kariery pewnie bardzo mocno w tej chwili procentują no, ta, ta, ta wiedza, ten know-how.
1: Na pewno tak. No, na pewno godziny i szkoleń wtedy ze sprzedaży, mm -hmm. bo nie miałem zielonego pojęcia i, i czytania książek, ale chyba najbardziej ta praktyka i uodpornienie się na słyszenie nie. tak Uodpornienie się yy, i nauczenie się, że to nie, nie znaczy, że ja jestem nic nie wart, tylko, że być może popełniłem błąd albo przyszedłem w złym momencie albo mm -hmm. źle to przedstawiłem, ale takie od, jakby odklejenie się od tego personalne, bo, bo no To jest to, co najbardziej ciągnie w dół. Ja też zawsze powtarzam, że bycie handlowcem jest najtrudniejszą pracą w każdej firmie, bo nikt tak często nie jest odrzucany i nie ma orana i głowy jak handlowcy. Tak? Żaden inny zawód, żadna inna profesja w firmie jakby nie dostaje tak po głowie jak handlowcy i stąd też u handlowców najczęściej jakby wypalenie i, i, i rotacja, Jasne. bo... No, nikt nie lubi być odrzucany, i jak się ma jeszcze pecha i się trafi do firmy ze słabym produktem, no to już jest w ogóle dramat, tak? no bo mhm. oczywiście dużo łatwiej się sprzedaje, jak się wierzy w to, co się sprzedaje, jak się wierzy w ten produkt czy w tę usługę. Natomiast...
0: Albo kiedy klienci mówią: A właśnie miałem do pana się odezwać.
1: No ale to jest jakby yy, najlepsze ugruntowanie tej wiary, tak? no mhm. bo wtedy taki handlowiec wraca na skrzydłach i zbudowany. Bo widzi, że rynek tego potrzebuje, tak? Bo wtedy ja już nie muszę mu tego sprzedawać. De facto nasi klienci mu kupują od niego, tak? On też nie musi wtedy sprzedawać, tylko ktoś od niego sam kupuje.
0: Super. W kontekście tego kryzysu powiedziałeś w rozmowie chyba z Maciem Filipowskim, że jakby kryzys przypomniał o tym, że z ograniczoną kasą czasami pojawiają się najlepsze pomysły i ta kreatywność jest mocno pobudzona. E, moje pytanie to, jak to pogodzić z modelem e, finansowania z WC, bo visi e, 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 kojarzą mi się z modelem hiper, Hyper growth, gdzie palimy gigantyczne ilości kasy, <coughs> e, domykamy jedną rundę i w zasadzie od drugiego dnia już organizujemy kolejną. Jak to pogodzić z takim jakościowym czasem, no te takie kreatywne procesy, czy Masz jakieś, jakiś framework tutaj, czy masz jakieś metody na to, żeby, żeby mimo tego, że musisz pewnie przepalić przez najbliższy rok gigantyczną ilość pieniędzy, gdzieś tam cofnąć się na, na, na chwilkę i zastanowić, czy nie ma lepszego sposobu?
1: Na pewno nie warto brać pieniędzy, jak nie ma Product Market Fit. Mhm. Na pewno nie warto brać pieniędzy, jak nie wiadomo skąd i jak tych klientów brać i to są takie pierwsze rzeczy, które moim zdaniem każdy powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy, czy, czy ma na nie odpowiedzi, mhm. tak? Czy, czy ma na nie pozytywne odpowiedzi. My chyba popełniliśmy jako firma błąd, że wzięliśmy o kilka miesięcy za wcześnie finansowanie, że gdybyśmy jeszcze się pomęczyli kilka miesięcy, Myślę, że to byłoby z bardzo dużą korzyścią dla nas jako firmy, bo później przepaliliśmy w bardzo głupi sposób te, te pieniądze, szukając po prostu y, kanałów sprzedaży, szukając i, i skalując się je jeszcze na kilku rynkach równocześnie, popełniając na każdym z tych rynków błędy. Ja, ja o tym też w kilku wywiadach już chyba mówiłem, więc nie będę teraz zanudzał, ale wzięcie pieniędzy za wcześnie może być przekleństwem, bo jak już się raz weźmie pieniądze, to później... Wszyscy oczekują, że się zbierze kolejną rundę i kolejną, i kolejną, bo te rundy jakby mają zaprowadzić firmę od jednego etapu do drugiego, od jednego, jakby do kolejnych etapów, a na kolejnych etapach finansowania są większe fundusze, które dają więcej pieniędzy i to ma zaprowadzić do kolejnego etapu. I my byliśmy na początku na, na kilku takich zakrętach, gdzie naprawdę mogło się to bardzo źle skończyć. W ostatniej chwili dopinaliśmy te rundy i i gdyby się nie udało ich dopiąć, my, my dosłownie mieliśmy już pieniądze na jeden albo dwa dni płacenia rachunków i później byłby, byłby koniec i, i zdanie się ze ścianą. I, yy, I to zawsze kusi, żeby wziąć pieniądze i mhm. nas wtedy też kusiło i wydawało mi się, że pieniądze to jest odpowiedź jakby na wszystkie problemy i wolęczki, bo zawsze łatwo sobie powiedzieć, że jak dostaniemy finansowanie, to zatrudnimy kogoś od tego, czy od tego i od tamtego i oni te wszystkie problemy za nas rozwiążą. Natomiast warto, żeby na początku founderzy, nawet jeśli nie są specjalistami w danej dziedzinie, żeby jednak się pochylili nad tym, bo jednak founderzy zazwyczaj mają najlepszy ogląd całej sytuacji, tak? to znaczy i od strony technicznej, i rynkowej, i konkurencji, i sprzedaży, i marketingu, a później jak się ściąga ludzi do tych poszczególnych ról, to oni są świetni, ale w tej jednej rzeczy, którą robią i często nie potrafią połączyć kropek. I to nie jest ich wina, że nie potrafią połączyć kropek, tylko nie mają takiego kontekstu jak founder, tak nie mają tej wiedzy, tego doświadczenia z tych pierwszych rozmów z klientami, z tych pierwszych yy, procesów sprzedażowych i tak dalej. I chyba to jest jakby najważniejsze w łączeniu tych dwóch światów. To mhm. znaczy, żeby yy, żeby na pewno znaleźć product market fit, a później kanały sprzedaży i dopiero wtedy brać pieniądze na skalowanie i na wydawanie już w taki przemyślany i poukładany sposób, bo my wzięliśmy pieniądze po to, żeby testować i bardzo dużo spaliliśmy w głupi sposób.
0: Rozumiem. To ciekawe pytanie: czy, czy są jakieś takie, czy macie jakąś taką strukturę, czy macie jakiś takie m, zadany czas na to, żeby testować alternatywne metody? akwizycji na przykład klienta i pytam to też dla siebie w dużej mierze, to znaczy będąc spółką giełdową łapiemy się na tym, że goniąc za prognozą MSOPem, jakąś gdzieś tam wstępną estymacją przychodów na ten rok czy liczby klientów i tak dalej, jakby nagle tego typu obietnice mogą stać się gigantycznym problemem i zniechęcać do testowania nowych rzeczy, bo jakby w tej chwili powiedzmy, jeśli w tej chwili nam idzie i wiemy, że mniej więcej dojdziemy do tego celu, to może nie róbmy teraz tych testów cen, bo jak coś spieprzymy, to, to, to nie dowieziemy tych celów jakby i, i to nagle sprawia, że spółka zamiast rosnąć w ten sposób, No to rośnie tak albo nawet ten wzrost się wypłaszcza, bo boją się eksperymentować, boją się zepsuć to, co już działa po prostu. I zastanawiam się, czy macie jakieś sposoby na wpisanie w waszą organizację psucia tego, co działa potencjalnie.
1: To wydaje mi się, że tutaj bardzo ważna jest transparentność i komunikacja. Oczywiście zupełnie inaczej jest ze spółką giełdową, uh -huh. gdzie masz jakby wielu często anonimowych inwestorów i, i ciężko z nimi wszystkimi się spotkać i wszystkim uh -huh. to wytłumaczyć, więc nie wiem, jak w tej sytuacji bym się zachował. Natomiast mając jakby konkretnych inwestorów, zmienia i nazwiska, i fundusze, do których też będziemy piczowali w kolejnych rundach. Ja się teraz jakby uczę, czy, czy, czy niedawno nauczyłem tego, że czym wcześniej im to powiemy i czym jakby jaśniej będziemy komunikowali, co jest testem co, i na co może mieć wpływ, tym łatwiej później. Po pierwsze inwestorzy to rozumieją. Oczywiście wszyscy chcą mieć wzrosty, ale jeśli to jest zakomunikowane przed faktem, a nie po fakcie na zasadzie oj nie udało nam się, ale robiliśmy testy, no to takie tłumaczenie po fakcie jest zawsze odebrane jako usprawiedliwianie. A jeśli to komunikujesz odpowiednio wcześnie, to naprawdę niewielu inwestorów się na to nie zgodzi, no bo każdy woli długoterminowo inwestować i woli, żeby te wzrosty były długoterminowe i, i większość inwestorów jest skłonna poświęcić krótko czy zaryzykować to, że krótkoterminowo te wzrosty będą będą trochę gorsze. Po drugie my jakby na, nauczyliśmy się też w raportowaniu to pokazywać, mhm. to znaczy odkładamy taki, taki, kubełek na bok i mówimy, to jest budżet na testy, tak? I nie wliczamy tego, nie wiem, do kaka, nie wliczamy tego, mhm. jakby do, do kilku innych parametrów, żeby pokazać, że to jest ta nasza stabilna trajektoria, i w ten sposób, jakby robimy to, czego się nauczyliśmy przez ostatnie lata, a tutaj jest eksperyment, jakby, jakby koszty tego eksperymentu wliczamy w koszty eksperymentu. A nie, nie liczymy, nie, nie wiem, do kaka czy do. do yy, czy kosztu akwizycji klienta. Mhm. Do, do kosztu akwizycji klienta, ale teraz też zastanawiamy się nawet, czy czern z takich testów też nie wydzielić i nie pokazać go osobno, mhm. bo często mhm. on jest wyższy, tak? Żeby też było pełne zrozumienie u inwestorów, że jakby w spółce się nic nie zepsuło fundamentalnie, Jasne. tylko że nie wyszedł test, bo to jest zupełnie inny komunikat i zupełnie inny sygnał, tak? Pokazywanie wszystkiego w taki sposób zagregowany i na średnich niestety powoduje, że zawsze się tłumaczysz, że nie jesteś wielbłądem i to trochę no to przeszkadza w budowaniu zaufania, bo, bo ludzie traktują to jako tłumaczenie się, a, a zawsze jakby tłumaczenie po fakcie jest, no sprót pozostał. Tak? Mhm. To znaczy niby mówią, że rozumieją, tak? ale mimo wszystko gdzieś tam pozostaje jakieś ziarno wątpliwości, więc pewnie kluczowe jest tutaj zaplanowanie tych testów, Pokazanie, jak one będą mierzone, jak one będą rozliczane, pokazanie tego też w bardzo transparentny sposób, czy one się udały, czy się nie udały mm -hmm. i zastanowienie się, na jakie parametry one mogą mieć wpływ i też jakby w inny sposób pokazywanie tych parametrów w kontekście testu.
0: Super cenne info, zapisałem sobie. Nie wiem, czy dużo ludzi będzie miało tego typu problem słuchających, ale mój problem na pewno istotny rozwiązałeś tymi poradami, więc mega dzięki. Zastanawiam się jeszcze, rozmawiamy dużo o ekspansji zagranicznej. Twój pierwszy rynek to było USA, czy pierwszy rynek Buksii to było USA. Dopiero później kolejne rynki. W tej chwili jesteście na całym świecie. Stawiam się tak personalnie dla Ciebie, gdybyś miał wybrać czy być rozpoznawalnym na przeciętnej imprezie, um, powiedzmy, branży technologicznej albo branży startupowej w USA lub przeciętnej imprezie branży technologicznej w, w Polsce, które się e, wybrał zakładając, że, że są rozłączne, czyli albo cię rozpoznają tu, albo tu, nie, nie w obu miejscach.
1: Odpowiedź jest dosyć prosta. Jakby jako Buksi zależy nam na wygraniu rynku amerykańskiego, więc jeśli mm -hmm. gdzieś mam być rozpoznawalny, to wolałbym być tutaj rozpoznawalny. A nie jako Buksi,
0: ty jako Stefan Batory. Ja jako jakby...
1: Stefan Batory, tak.
0: Taki powiedzmy, szacunek tak, bo... ludzi ulicy, gdzie chciałbyś mieć? W, w Kalifornii czy, w, czy, czy na Pradze?
1: <laughs> w Kalifornii z prostego powodu. To był jeden z największych showstopperów dla amerykańskich inwestorów żeby zainwestować w Buxi, bo za Buxi nie stali founderzy, którzy mieli tak zwane credibility, to znaczy my nie studiowaliśmy na Stanfordzie ani na Harvardzie, nie pracowaliśmy z tymi ludźmi w Facebooku, w Ebayu, w Google, w Airbnb i nie, nie założyliśmy wcześniej żadnej firmy, która by odniosła sukces w Stanach. I mówi się o tym, że dla funduszy VC są ważne zawsze trzy rzeczy – produkt, rynek i founderzy. Tylko mocno, tych trzech rzeczy najważniejsi są founderzy, bo jak jest dobry team i będzie kłopot z rynkiem czy z produktem, to dobry team go rozwiąże. tak? Mhm. A jak jest świetny produkt na bardzo dużym rynku, ale jest słaby zespół, to jak cokolwiek pójdzie nie tak, to ten słaby zespół sobie z tym nie poradzi. I taka walidacja zespołu, walidacja founderów jest bardzo ważna w świecie VC i tak jak to mówisz, szacunek na dzielni, nie chodzi, jakby jest jego bardzo praktyczne zastosowanie. On jest po prostu potrzebny po to, żeby jak się pójdzie po pieniądze i ma się pomysł, to dużo łatwiej jest inwestorom dać pieniądze komuś, kto ja użyję tego, co powiedziałeś, jest rozpoznawalny, mm -hmm. tylko tu nie chodzi o rozpoznawalność jako, jako fame tak, samą w sobie, mhm. tylko właśnie jako takie credibility, tak, że to jest człowiek, który popełnił już kilka błędów, sparzył się na tych błędach, wyciągnął z nich wnioski, nawet jak nie miał sukcesów. Tak. Dużo się mówi mhm. o tym, że w Stanach chętniej fundusze dadzą pieniądze komuś, kto już trzy razy zbankrutował, a w Polsce to jest to absolutnie przekreśla człowieka. tak to, Ale to świetnie pokazuje, dlaczego ta rozpoznawalność jest taka ważna, to znaczy ja na nią patrzę bardziej jako na doświadczenie, ale oczywiście to doświadczenie musi mieć, no musi być na jakimś gruncie, który przez tych przez te fundusze jest uważany za wiarygodny i, i pewnie rozpoznawalność w jakiś tam sposób to obrazuje, ale to nie chodzi o rozpoznawalność dla samej rozpoznawalności. Wiesz, w Polsce pewnie gdybym poszedł z nowym projektem po pieniądze, to ludzie mi już dadzą na przysłowiowe nazwisko, tak, no bo zbudowałem już cztery czy pięć spółek Większość z nich była jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. Jedną wprowadziłem na NewConnect, drugą sprzedałem. W trzeciej, w czwartej jeszcze jestem. Tą czwartą cały czas prowadzę, tak? ale, ale jakby mam credibility i zaufanie. Tak? Ludzie wiedzą, że łatwo się nie poddaję, że jak idzie źle, to kombinuję i będę rozwiązywał te problemy. I, i to często wystarczy, żeby zebrać rundę na tak zwane piękne oczy. Ja do dziś pamiętam, jak się kiedyś spotkałem, muszę to zanonimizować, tak, ale z ludźmi, którzy odeszli ze znanego portalu nieruchomościowego mhm. amerykańskiego i założyli firmę health akurat zupełnie inna branża i ktoś mnie poprosił, żebym się z nimi spotkał i im opowiedział o naszym modelu go to market, bo, bo wydawało mu się, że to co robi Buxi będzie miało tam duże zastosowanie mhm. no i oni byli pod dużym wrażeniem tego, co my zrobiliśmy i powiedzieli Stefan, jak kiedykolwiek będziesz potrzebował czegoś, to oczywiście wal do nas jak dym, to my ci, my ci postaramy się zrewanżować. A ja mówię, wiecie co, to mam jedno proste pytanie. Jak wy zebraliście waszą rundę? A oni powiedzieli, wiesz co, to było proste. Zrobiliśmy powerpointa, poszliśmy do funduszu i tu pada nazwa znanego funduszu, pokazaliśmy im i oni nam dali 8 milionów. Mówię, ale jak? Nie mieliście żadnej trakcji, nie mieliście produktu, jak oni wam dali te pieniądze? No bo my pracowaliśmy w znanej firmie, wiedzieli, że dowozimy tam wyniki. Skoro ta firma nas tam trzymała 5 czy 6 lat, to znaczy, że robiliśmy dobrą robotę, bo inaczej by nas wyrzucili. Więc jakby zostaliśmy w ten sposób zwalidowani i dali nam dosłownie na nazwiska i na nasze CV pieniądze. A w drugiej rundzie, i to już nie w ogóle rozwaliło, bo w kolejnej rundzie zbudowali prototyp, nie mieli jeszcze ani jednego klienta i dostali chyba 20 milionów dolarów. I, I jeszcze ten founder mi powiedział takie zdanie: gdybyśmy tę rundę zebrali miesiąc później, próbowali zbierać miesiąc później, to ona by nie wyszła, bo mieliśmy jeden list intencyjny podpisany ze szpitalem, który powiedział, że jest zainteresowany wdrożeniem naszego rozwiązania, ale miesiąc później zmienił zdanie i wycofał ten list intencyjny. Więc mówi, wtedy byśmy nawet yy, nie mogli zebrać rundy, bo no bo ktoś tam źle się wyraził o naszym produkcie, powiedział, że go nie będzie używał. Więc jakby dwie pierwsze rundy, w sumie 20 kilka milionów dolarów, zebrali po prostu na nazwiska.
0: Niesamowite. No to, panie, nie pozostaje życzyć nic innego, jak tego, żeby Stefan Batory za granicą kojarzyło się nie tylko z królem Polski, który po polsku nie mówił, ale przede wszystkim, żeby kojarzyło się z najbardziej jak to się mówi, z najpełniejszym sukcesu, z najbardziej udanym polskim przedsiębiorcą. Ja wierzę, że tak się stanie. Nie ma do tego lepszej osoby i to mówię to nie tylko jako ja, ale tak uwierz, że jest dużo osób, które za kulisami mówią o tobie to samo.
1: Powiedziałem to, ja, ja żambek, trener trzeciej klasy. Trzeciej klasy,
0: tak jest. <śmiech> pamiętają mnie, Stefany, jak pamiętaj, Na salonach tam. <śmiech> nie, wiesz, tu,
1: tu się tu się śmiejemy, ale ja bardzo wierzę w to i myślę, że Booksy nie jest jedyną firmą, ale nam potrzeba firm, polskich firm, które mm -hmm. są sukcesy za granicą, bo kiedyś ludzie, którzy pracowali w tych firmach, czyli ludzie, którzy z Booksy, z Brainy, z Planera. Kiedyś oni Pan, będą tak, podnosić
0: te 8 milionów baksów, mówiąc, że pracowali przez 5 lat w Booksy. To,
1: dokładnie tak, dokładnie tak. I myślę, że to będzie największa miara sukcesu dla mnie osobiście, tak? Nie, nie pieniądze, ale to, ile teamów po odejściu z Booksy założy swoje, swoje startupy, swoje projekty mamy. i ja bym bardzo chciał im w tym, i bardzo bym im chciał w tym pomóc, bo jakby to co nam się dzisiaj udało zrobić to jakby mamy fantastyczny zespół pracujący na siedmiu rynkach, czterech kontynentach i my jak zaczynaliśmy z Konradem Booksy to nie bardzo wiedzieliśmy z kim w tych Stanach pracować, tak? ale teraz Jakiś deweloper z Polski, jak kiedyś wymyśli jakieś genialne rozwiązanie, tak będzie mógł złapać za telefon i zadzwonić do kogoś, z kim pracował w buksi w Stanach, kto się zajmował sprzedażą czy marketingiem i ja bardzo liczę na to, że będą takie zespoły powstawały, a tak jak powiedziałeś, też później ta etykieta czy metka, że ktoś tworzył buksi, mam nadzieję, że za 3-4 lata w Stanach będzie coś znaczyła i wtedy jak oni tu przylecą zebrać rundę, to że będą mieli dużo łatwiej niż ja i dziesiątki innych founderów przede mną, bo tu też trzeba o tym pamiętać, że z Polski tu kiedyś przylatywało bardzo dużo ludzi i no, trafili na te same problemy, na które ja trafiałem. Więc mam nadzieję, że to, co robię, też ułatwi życie wielu jakby pokoleniom founderów, którzy będą po nas uruchamiali swoje projekty.
0: Tego tobie oraz nam wszystkim tutaj w kraju życzę takiego pomostu pomiędzy Polską i przetarcia szlaków. Nawet samo to, sama twoja obecność yy, sprawia, że pewnie tworzy nową, nowe pokolenie młodych przedsiębiorców, bo twój sukces sprawia, że budowa globalnego biznesu staje się bardziej namacalna. Jeszcze 5-10 lat temu, jeśli opowiedzielibyśmy młodemu przedsiębiorcy, że może z Polski stworzyć aplikację, która będzie na pierwszych miejscach App Store'a w, w bardzo konkurencyjnej kategorii w Stanach, Brazylii, w najróżniejszych krajach świata, to pewnie puknąłby się w głowę i powiedział, że panie, jak to? To jest niemożliwe. Eee, a ty yy, gdzie, gdzie studiowałeś? jeśli możesz przypomnieć? Albo gdzie Pani chodziłeś do szkoły średniej?
1: A do szkoły średniej chodziłem w takim małym, właściwie nawet nie miasteczku, to była wieś. Nazywała się Niola w stanie Iowa, na pograniczu Iowa i Nebraski tam to, są świnie, kukurydza
0: to to jest może gozboje. gorszy przykład bo to, bo to są Stany, ale Politechnika Warszawska ziomek z Politechniki Warszawskiej on tu chodził na kepsa w zasadzie wiesz e, e, to, do Chińczyka
1: wtedy się chodziło
0: ja, czy do, Chiń, do Chińczyka albo do, albo do Efezu na francuską to jest bardzo namacalne i sprawia, że u, u, dużo łatwiej uwierzyć, że coś takiego jest możliwe do stworzenia z, z Polski także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję mega Props za dzielenie się nie tylko jasnymi stronami, ale i ciemnymi, które jak wiemy w prowadzeniu biznesu towarzyszą wszystkiego dobrego, jak najwięcej tych jasnych stron, jak najmniej tych ciemnych. No i y, trzymamy wszyscy kciuki. Y, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak coś, co tworzy jakąkolwiek presję, bo jesteś już na etapie, na którym nie możesz, że tak powiem, tutaj co, co by się nie działo z Buxi, to nie możesz sprawić E, że tak powiem rodakom zawodu. E, Dzięki, także... Michał. Dzięki bardzo.
1: Dzięki, Dzięki za fajną rozmowę i ja też trzymam kciuki. Let the force be with you.
0: Tak jest. Pozdrowienia.
1: I, i mam nadzieję, że nie zniechęciliśmy nikogo o tą rozmową <laughs> do zakładania
0: Oby.